0: полокать
1: здравствуйте дорогие глубоко уважаемые вторник 16.05 на радио комсомольской правде в это время начинаю царить нет не я начинаете царить вы но я вам помогаю уважаемые радиослушатели александр гришин в прямом эфире радио комсомольская правда руки полокать и вот на самом деле, да, конечно, Сирия, да, конечно, теракт, вот тут задержали, как говорится, одного из предполагаемых организаторов, может быть, предполагаемого организатора как главную фигуру, да. Донбасс, Украина. Ой, много проблем. Без проблем жить в этом мире вообще невозможно. Но все-таки как вы считаете? Вот у нас, фактически у нас осталось меньше а, года до выборов президента Российской Федерации. Да? Если учитывать, что выборы должны пройти 18 марта 2018 года, вот, у нас вообще осталось ровно 11 месяцев фактически. Понимаете? 11 месяцев. И в задает вопрос, какие такие самые главные внутренние проблемы в области внутренней политики есть у нашей страны, чтобы наше руководство страны и, так сказать, персонифицировано в лице президента Российской Федерации и в лице правительства других структур и т.д. и т.п., чтобы они попытались их решить. Какие проблемы самые важные? Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У WhatsApp а и Вайбера у обоих сервисов один номер значит 8 967 200 ровно 9702. Только вы по этим двум э, сервисам пишите, а не звоните, пожалуйста. Звонки браться не будут. Еще также мой микроблог в Твиттере Александр Гришин, он же Орг Струк. Там тоже буду принимать ваши вопросы, ваши пожелания, ваши суждения. Какие проблемы самые важные? Здравоохранение, образование, коррупция, может быть, я не знаю, рост цен. Может быть, что-то еще? Может быть, общее состояние преступности? Как вы думаете, что... Что надо делать в первую очередь, чтобы страна не только не развалилась, но и сплотилась, и, так сказать, пошла вперед, дальше развиваться, что-то делать вот такое хорошее, выстраивать не только собственное величие, уже пишут, уже пишут, чтобы народ сытый был. Вот, понятно, это пишет тот же самый номер в Вайбере, который в ходе моего предыдущего пребывания, когда мы обсуждали получения паспортов, значит, выступил за ужесточение условий получения паспортов, вот, так вот, вы знаете, давайте сначала, сначала все-таки давайте заслушаем одного интересного человека, которого я спросил, вот я задал вопрос, какие главные проблемы должно решить руководство страны вот в ближайшее время для того, чтобы э, стране стало хорошо. Это Эдуард Лимонов. Не только политик, но и писатель.
0: Страна стоит не на основании, а на стреле пирамиды. То есть у нас чудовищное имущественное неравенство. И, конечно, я понимаю, что Владимир Владимировичу, которого вывел в политику господин Ельцин, он нехорошо поставлен, чтобы отрицать Ельцина, но ему надо отрезать эту пуповину, которая соединяет его с Ельциным, потому что Ельцин на самом деле действительно и угрожал э, Советский Союз, что было трагедией для самого Путина, он уже об этом говорил. Почему же не, не говорить, что это сделал Ельцин, даже не Горбачев, а Ельцин? Надо пересмотреть, отменить итоги приватизации, это безусловно, и построить. Нам не нужен военный коммунизм, разумеется, но куда более справедливое общество, когда не будет такого чудовищного разрыва между сверхбогатыми и просто отвратительно бедными. Вот это основная проблема.
1: Вот так вот. Собственно, с позиции Эдуарда Вениаминовича проблем основных две. Первое – это разорвать с ельцинским наследием, порвать этот пуп, -пуп связующий с Ельцином нынешней власти. Второе – провести, ну, как сказать… <деприватизацию>, Деприватизацию. Вот отойти, отойти от приватизации, порвать ее итоги, там все, вернуть социальную справедливость. Вот. Но я вот, честно говоря, такой радикальности Эдуарда Вениаминовича, с одной стороны, Uh, порадовался. С другой стороны, я так немножко огорчился, потому что, ребята, ну, ну вот вы, вы на самом деле думаете, что uh, будут пересматриваться итоги приватизации мне кажется, что нет. Мне кажется, что можно обложить каким-то налогом, прогрессивным, долгоиграющим и так далее, да. Но отобрать эту собственность, мне кажется, уже не получится. Юрий, вы у нас из Нижнего Новгорода, по-моему, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, на ваш взгляд...
2: Самое главное, чтобы не было большого разграничения, когда объявляют и говорят, что люди получают по миллионам в день. И они простые служащие, государственные, а остальные могут не только пожиточный минимум или минимальную зарплату получить. Понятно. Все и задерживать.
1: Понятно, Юрий, спасибо. Хочу вам только пожелать, когда вы в следующий раз будете звонить, пожалуйста, выключайте то радио, которое включено рядом с вами. Хорошо? Тогда вы, просто ваша речь будет более э, качественно проходить у нас в эфире, без всяких... Опять кровь? Это уже WhatsApp. Опять кровь? Не хочу. Хватит крови. Но этот же автор пишет коррупция, пожалуй, она везде как зараза. А скажите, пожалуйста, вот, э, вот хорошо бы, хотелось бы от вас узнать, какой крови вы не хотите? Вообще никакой? Или еще какой? Или какой вот от какого-то узкого круга? Да, потому что ну, вы же понимаете, что на самом деле без крови-то хотя бы в минимальных количествах, если выстраивать ту же самую буржуазию национально ориентированной, хотя бы кровь в переносном смысле слова, все равно не обойтись. Александр, добрый день. Вы у нас из какого города?
3: Добрый день. Ростов-на-Дону вас беспокоит. Ну, для меня, кажется... У нас системные проблемы, понимаете? И надо их решать. Вот выходила молодежь на улицу. Нет, я не либерал, я из рабочих. Выходила молодежь, но она ведь правильно выходила. Другое дело, что кто возглавляет эту молодежь, это другая проблема. Или вот я вас недавно слушал в эфире, Соловьев был. Ну, боже мой, как мне посмотришь, как какой-нибудь преподаватель из ГИМО, или Вышки, обязательно либерал, по полной программе. Ну, даже дело не в этом. Я хочу это сказать, не Соловьев,
1: а соловьев. Знаете, Человек, это, это, это разные люди, да.
3: Да, простите, извините. Значит, я хочу сказать следующее. Вот возьмем такие вещи, допустим, да. Почему у наших олигархов яхты не облагаются налогом? Вот сюда они их возят, да? В принципе, если бы этих 40% вы бы заплатили налога, это были хорошие деньги в казну. Дальше самолеты, бизнес-джеты, да? их больше тысячи штук, 1700 или 1600 у наших олигархов. да, Они тоже не облагаются налогом. Но почему бы им не покупать наши, эти самолеты местные, понимаете, Они а покупают иностранные. Ну Вы понимаете,
1: короче... но у нас, по-моему, кроме Ан-2 модифицированного, ничего такого, что могло бы относиться к бизнес-авиации не производится. И, соответственно, понятно, что когда у них есть выбор между Гольфстримом и Ан-2, у нас есть перспективные модели, но они еще не производятся серийно. А когда есть выбор между Гольфстримом и Ан-2, то понятно, что богатый человек выберет Гольфстрим, тем более, что там ему предлагается сразу несколько льготных программ и всего остального. Вот. Вы знаете, меня очень интересует, что вы считаете самыми главными внутренними проблемами, которые должно решить наше руководство руководство страны в ближайшее время, в ближайший предвыборный год. Вот. Но ну, об этом мы с вами поговорим уже после перерыва.
4: Руки по локоть Радио Комсомольская правда
1: Это руки по локоть, это я, Александр Гришин, это по-прежнему радио Комсомольская Правда, и мы продолжаем. Николя пишет, добрый день, думаю, что необходимо наладить взаимодействие Конституции и РПЦ, в частности, о соблюдении Устава Светского государства. Вы знаете, Николя, я вот вас как бы поддерживаю в значительной степени, но вы знаете, вот. Из серии нам бы ваши проблемы. Вот, вот честное слово, не воспринимайте это как какую-то обиду или еще что-то. Так, одна из самых важных проблем это Медведев и его команда. Да, <смех> я, я тоже так считаю, но эту проблему, вы не решить ни мне, ни абоненту с номером, который заканчивается на цифры 6132. Не беспокойтесь, я никуда не передам, что называется. Внутренние проблемы страны – безработица, скудная социальная политика, высокий уровень преступности. А вот мне интересно, Андрей, Андрей, вы согласны с тем, что безработица, скудная социальная политика и высокий уровень преступности. Главное. Андрей сорвался. Константин, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы из Глав... какого
1: города, Константин?
5: Город Пермь. Угу. Дело в том, что вот вы правильно сказали. Путин не может оторваться от своей старой команды. И он уже не справляется с ней. Это она им руководит. Не он страну руководит, а
1: им руководят. По а понятно. А вот согласны с тем, что наши главные проблемы безработица, сходные социальные политика и высокий ну, уровень это, преступности?
5: Это решаемо на уровне вот как раз губернаторов и всех, кого он ставит. Mm. Вы заметили, сколько вот губернаторов э, возбуждают уголовные дела, все делают, но хоть до конца кого-то, до, вот, до решетки, до, до приговора довели?
6: Да.
1: По-моему, да. вот. а и... ни одного. Да, ни одного.
5: Только вы говорите «ни
1: одного». Вы говорите «ни одного», а я говорю «не одного», да? Вот э, был такой губернатор тульский Дудка. я почему-то... Так у нас свой губернатор знает. в
5: Перми такой же. Наворвал вот. Черкунов Дудко и улетел си
1: сидит, сидит и долго будет а сидеть. Черкунов а Черкунов-то, а, Черкунов Дудко да. сидит. Наш... И другие будут сидеть, понимаете. Я да думаю, он что и это. Уликаев сейчас тоже сядет на
6: самом а деле. А
5: вот и решение проблемы, вот если вы, конечно, дадите мне сказать... Решение проблемы я вижу в том, что наши олигархи искусственно поддерживают доллар. Они не ценят рубль, потому что у них все лежит в валюте. Вы понимаете, что если все переведут в рубли, то они, грубо говоря, онищают, если рубль поднимется. Они сами искусственно это все поддерживают.
1: Вы знаете, я вас понял, Константин, Ведь но правда? я хочу вам сказать, вы знаете, мы должны дать и другим тоже право на слово. Вот. Я думаю, что у вас несколько а, примитивизированный взгляд на международную финансовую систему. А, Артем, здравствуйте. Вы, вы откуда к нам дозвонились?
3: Добрый вечер, Новосибирск. Угу. Александр, ну мне кажется, одна из основных проблем нашего общества и государства это отсутствие какой-то внятной цели, которому идет государство и ведет за собой общество. Нет цели. Мы живем ради непонятно чего все вместе.
1: Понятно. понятно. Вот философский вопрос такой философический задали, и вот я тоже начал на самом деле думать вообще, ради чего живем. Мы ну пока мы с вами вот это вот обдумываем, давайте мы с вами послушаем, что на вопрос о том, какие проблемы являются наиболее главными сейчас, в том числе и для нашей власти, думает известный политолог Сергей Марков.
0: Главное – это обеспечение восстановления экономического роста. Для этого должна быть серьезно изменена экономическая политика. Приоритетом должна стать не борьба с инфляцией, а борьба за экономический рост. Нужно максимально стимулировать рост производства товаров внутри страны и нужно стимулировать рост уровня доходов. То есть, чтобы люди получали больше, должно больше расти производство, а для этого нужно больше выплачивать пенсии, стипендии, бюджетникам платить. То есть сегодня все экономические законы устроены так, что чем больше вы платите пенсии пенсионерам, тем работает экономическая машина, тем больше экономический рост, тем больше получают прибыль все. Это великолепный принцип экономики, закон, который, к сожалению, просто саботируется экономическим блоком правительства. Второе – это социальная справедливость. Неправильно, когда количество автомобилей бюджетных уменьшается, а количество автомобилей там Мазерати всяких, так сказать, Роллс-Ройса растет.
1: Это был Сергей Александрович Марков, известный политолог. Вот, и вы знаете, он в какой-то степени произнес те слова, которые я разделяю. То есть это повышение э, уровня доходов сограждан. Вот ну, социальная справедливость, вот так, как он сказал, бюджетные автомобили, там, Мазерати и так далее. Вот здесь мы с ним расходимся, потому что если человек заработал на мазарате да, то да, бог с ним, пусть летит до первого Столба, что называется, вот если ему так хочется, вот. Как и с Ролс-Ройсом, и со всем остальным, на мой взгляд, мне кажется, главной проблемой, которую власть пытается решить, но до сих пор не может, это сделать всю страну от мала до велика национально ориентированной. То есть, вот если плохо то чтобы это справедливо делилось между всеми. Плохо. Если хорошо, то тоже, чтобы справедливо между всеми хорошо. Грубо говоря, надо на Донбасс сдать деньги. Я сдам там свои 10 тысяч, кто-то отдаст свою тысячу, кто-то даст 100 рублей. Ну и олигарх, который яхту купил, пусть миллионов 100 долларов, тоже сдаст на это дело. Чтобы вот все страной жить и одновременно. Но это помимо просто повышения уровня доходов граждан, потому что именно за счет такой модели, кстати говоря, китайцы поддерживают свой рынок, поддерживают свое производство. И в прошлом году у них, знаете, с какой был экономический рост? 9%. процентов А у нас какой? Не будем говорить минус. Сколько или плюс? Сколько? Владимир, здравствуйте. Вы у нас из Твери, да?
7: Так точно. Здравия желаю вам.
1: И вам также. Я,
7: я хочу сказать, что вот тут недавно президент сказал, что не допустит оранжевой революции в нашей стране. А всего два варианта, только не допустить оранжевой революции. Либо улучшать жизнь народу, занять его работой, снижать налоги, цены, либо, значит, с помощью Росгвардии всех на уши поставить в таком варианте. Другого-третьего варианта нет. Не вижу. Как вы думаете? Вот?
1: Но вы знаете, Росгвардии все, всех ты не поставишь. Росгвардии можно поставить э, на уши или наоборот, на колени. Э, примерно то количество народа, которое э, выходит сейчас на э, протесты. Ну, те, кого вот раньше называли болотниками, да, кстати говоря, сейчас господин Фейгин, Адвокат написал, что многие из них свалили сейчас в Киеве, пытаются заработать свою денежку, за что ни про что. А если встанет народ, то это уже, был, уже будет не оранжевая революция. И там уже в Росгвардии мало кого успокоить, что называется. Вот. А, так. Извините, дав... Джаудат. Вот человек как, с каким редким именем дозвонился к нам. По-моему, из Казани. Я прав?
7: Да, вы правы. Меня зовут Джаудат. У меня тоже есть одна идея. Собственно говоря, ведь у нас вот этих супербогатых олигархов, богатеньких, их не так уж и много. Ну, тысячу. Ну, полторы тысячи. Так вот, разобраться с каждым из них... На уровне администрации президента России. Иначе какой же работы они заняты? Ну и дальше. Ведь э, все эти капиталы, которые у богатеньких есть, они же не заработанные. Они даденные. Mm -hmm. В прежней эпохи. А это как э, у хозяина слова. Слово дал, слово взял. Вот и все. До тех пор, пока у нас не будет социальной справедливости вот на этом уровне, в оценке этих самых олигархов, какова польза от их деятельности? Вот надо ответить на этот вопрос. Ничего доброго в стране не будет.
1: Нет, но ну, некоторые из них действительно делают много чего хорошего, вот, не знаю, может быть, пытаясь искупить свою вину какую-то, может быть, еще что-то такое, вот, но об этом можно подробнее поговорить в другой раз. Алексей из Владимира пишет, огромные долги просто прощают многим странам. Подумали бы о своем народе. Сделать надо амнистию по кредитам для россиян. Всю страну загнали в кредиты, промышленность не работает, зарплат нет, народ народ не думает. Никто, спасибо. Алексей, я с вами не согласен в насильно в кредиты россиян как население никто не загоняет вы знаете надо просто через прививку получить иммунитет вот к этому процессу к этой процедуре вот. а, так что а списывать долги ну, тем кому кто не отдаст после перерыва
0: продолжим
4: Полокоть Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ, Зюмень 99 и 6FM Гемерово 89 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Руки по локоть.
1: Ну вот мы и в апреле, чуть было не сказал, было я, а, вспомнив одну рекламу из 90-х годов, а мы с вами на самом деле в третьей завершающей части нашей программы. 8 800 200 ровно 97.02. телефон прямого эфира. 8 900 47 200 ровно 97.02. Это номер WhatsApp и Viber, пишите на него. Сейчас я зачитаю несколько сообщений. В общем, все. «Всего больше лучше, чем хуже. Хотелось бы, чтобы для госслужащих олигархов были созданы такие условия, что им до такой степени было бы невыгодно разворовывать Родину, вплоть до того, что отвечать будут и родственники и предателей Родины. Иван Тюмень». Иван, лихо закручено, сформулировано так, сразу не разберешься, но когда так начинаешь читать, то очень-очень даже так душа соглашается. А, Владимир, здравствуйте, вы откуда нам звоните?
6: Владимир Георгиевич, я звоню из города Владимира. Угу. Алло, вы Понятно. слушаете меня? Да?
1: Да, 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 я
6: считаю, что нужно сделать, вот, допустим, в ближайшее время. Вы понимаете, торговля забирает цены, ЖКХ затирает цены. Есть такой закон, называется норма прибыли. Вот установите нормальные цены и нормальные тарифы. И не надо никому прибавлять значительно зарплату и пенсию. Потому что то, что творится в торговле, Значит, я как-то по этому поводу звоню, мне сказали, президент знает, но ну, извините, если он знает, почему же он ничего не делает в этом отношении? Я да. считаю, что это раз. Второе. Значит, прежде всего нужно сделать так, чтобы действительно не выпячивать, извините, свое богатство огромное. Да? Вот у нас есть такой город, Гороховец во Владимирской области. Там до революции были купцы. А вот сейчас э, будут отмечать. Э, то, что они в свое время очень много давали народу. Вот, в этом отношении. А у нас, к сожалению, богатеют. Но я понимаю, что когда из нищих вышли в паны, да причем незаконно, то им плевать на народ. Спасибо за внимание.
1: Понятно, хорошо, спасибо. А у нас следующий на очереди Петр из Москвы, по-моему, да? Здравствуйте. Да.
8: да, добрый день. Но если можно, я бы развил Идею Дарда Вианиминовича. У нас ведь ровно сто лет назад произошла февральская революция, и тогда вот эта пирамида, в основе которой был Николай II, его окружение а, э, в феврале, марте там, в апреле, она, эта пирамида была положена как бы на бок, а потом большевики и их попутчики поставили пирамиду на прочное основание. И, и уважаемый товарищ Сталин и другие развили эту пирамиду, отстроили, в основе ее находились принципы, идеи, этика определенная. Они сделали нашу страну великой. И вот когда кто-то говорит о том, что Ленин взорвал Советский Союз, заложил атомную бомбу, говорится, это академику в лицо известному, да, ну, все-таки Владимиру Владимировичу тоже он находится на острее этой пирамиды, ее тоже надо положить на бок а потом со всем народом вместе сделать так, чтобы вершина стала вершиной основания основания. Понятно. Это можно,
1: да. Понятно. Спасибо большое, Петр. Извините, я просто у нас времени не так много. Перехожу к WhatsApp. Главные проблемы страны, по мне, невнятная экономическая политика. Чтобы сделать ее внятной, надо выполнить народные желания. Индустриализация, 2.0, коллективизация. Павел находка. Пересмотр итогов приватизации нужно проводить пользу эффективных собственников, иначе мы никакие проблемы в стране не решим. Максим пишет, и он же сообщил, что главная проблема нашей страны это коррупция безнаказанность, а остальные проблемы их производные. Если Путин не разберется с либерализмом, они ему удавку накинут прямо в Кремле, пишет нам еще один радиослушатель. Самая главная проблема, сразу вспоминается Николай Михайлович Карамзин и его вечное для России определение действительности. Вот это, пожалуй, главная проблема. Александр из Перми. Ну, значит, для тех, кто не в курсе, и хочу просто напомнить, что, дескать, Карамзин ответил на вопрос, как дела в России, ответил словом воруют. Вот Петр, здравствуйте. Это не тот Петр, который на Москве, это Петр, который из Вологды. Я правильно понимаю? <с Bullshit> да, да. Да, слушаю
2: вас. Из внутренних проблем, конечно, самым острым и который требуется решения, это устранение огромных перекосов в размерах заработной платы. Для этого что нужно? И этот вопрос нужно, нужно решать вместе с другими вопросами, которые необходимы в целом по стране. То есть вот, взять последние 24 года... После 92-93 -го, -го годов что нет в стране? Нет национальной системы ценностей. Что для этого нужно? Неужели много нужно? Есть умные люди, есть учебные заведения всякие разные. Значит, национальная система ценностей должна быть. Это нужно для того, чтобы руководство меньше ошибалось по истории. Дальше э -э должна быть система федеральных, региональных, местных законов о заработной плате и подобная система о принятии решений. То есть, национальная система ценностей, закон о принятии решений позволит меньше ошибаться, что важно для каждого гражданина. И в заключение хочу сказать, что давно пора начать разработку Проекта прогрессивного развития российского общества. Для этого, для этого достаточно одного порушения в федеральном собрании.
1: Спасибо. Но ну, не думаю, что все так просто, потому что майские указы президента так до сих пор, по моему, как выполняют, выполняют, так и не могут выполнить. Добрый день. Основные проблемы в нашей страны в том числе и коррупции, В этом. Посмотрите уровень минимальной зарплаты все встанет на свои места. Смотрим: Россия 7500, Польша 28, Нидерланды 94, Люксембург 122 тысячи. Вот. Это переводит наши деньги минимальные зарплаты в странах и С. Вы знаете, я, честно, был в Ирландии, правда, в Северной, да. Ну, не думаю, что там все так хорошо, как вам кажется, а то здесь у вас, судя по схеме, Ирландия вообще на втором месте в мире, нужно, чтобы власть занялась благоустройством городов. Очень много грязи. Пусть олигархи сбросятся и замостят все дороги, и осветят не освя, а осветят все дворы. Значит, уличные освещения. Ну, вы знаете, вот во Львове, например, сейчас все хихикают над тем, как Львов погряз в мусоре, который отсюда не вывозится. Вот. Мне кажется, что олигархи, они, конечно, могут скинуться там раз-два, да? но, помилуй Бог, пора же и городскую службу иметь, который мусор будет вывозить, и пора бы и самим на самом деле мусор не бросать мимо Орду в надежде на олигархов, что называется. Я согласен с Лимоновым, я от него этого не ожидал. Ограбили Пторот, теперь миллиардера, а остальные от зарплаты до зарплаты. Остроили ССР все, и никто с них не спросит. Сергей, здравствуйте. Вы нам из Челябинска дозвонились, если я не ошибаюсь. Опа, Сергей сбросился, слетел. Ладно, будем пока читать дальше в ожидании следующих звонков. Что за чушь, Путин не справляется, Путин как царь, ему не нужна конкуренция, ему эта команда удобна, пусть рулит, мы ему это разрешили. Да нет, что за чушь, вы говорите, понимаете, я спрашиваю о том, что нужно стране, а не о том, что нужно Путину, понимаете. Мне кажется, что Путин, если бы он думал, что кто-то, и был уверен, что кто-то справится лучше него, он бы уже давным-давно где-нибудь... Ну, наверное отдыхал бы путину надо вот противоположные мнения путину нужно разогнать правительство оставить шойгу и Лаврову и на выборах 2018 года за путиным пойдет весь народ это точно вы, товарищи что вы все говорите что надо путину вот александр вы из белгорода по моему да александр да, скажите да, да, что да, нужно да, стране я... может быть от того же от путина не что путину а вот. нужно
5: да, здравствуйте, я из Белгорода, Александр. А, что нужно в стране? А, самодостаточность нужна. Нам не нужно покупать айфоны шестые, пятые, седьмые и так далее. Наши деньги все уходят туда. Финансово мы а, нищие. Почему? Потому что а, много товаров, которые делаются не у нас. И они будут делаться не у нас. И мы будем тратить и покупать белье, электронику, машины, всю чушь вот эту, которую делается не у нас. А пока мы это будем делать, мы будем снизить карманами вот и все надо делать барьеры чтобы э, препятствие было чтобы не попадало китай как пошел наплевал он на патенты копировал машины в чего китай имеет Автопром хороший. Почему мы э, пытаемся продавать Рено Дастер, который убивает нашу Ниву 4 на 4 Неужели мы это не видим? Неужели мы не видим, что Рено, Ниссан, концерн убивает наш автопром, а не поднимает? Да, дает технологии. Но каплю. Мы раньше сколько продавали машин, и сейчас сколько продаем. И постоянно в минусах. Постоянно надо датировать вот эту организацию.
1: Понятно. Спасибо. Важно сформировать стратегическую цель, какое государство мы строим, и неотратимость наказания любых властимущих за коррупционные преступления. Имущество, накапливаемое трудом всего народа, перешло в частную собственность в результате приватизации. Это, в сущности, подрывает доверие государству. Это экзистенциальная проблема. Ну, вы знаете, мы здесь все-таки не экзоциалисты, да, и так не отвлеченные какие-то формы обсуждаем, а реальные шаги и, конечно, интересные мнения. Но, вы знаете, вот хотелось бы услышать что-то... Конкретные, например, вводится прогрессивные шкала налогов и госпланы, и госрегулирование экономики, как в СССР однозначно, и национализация природных ресурсов, как и положено по Конституции. Вот как это Михаил написал. Это я, это я вам не свои слова сейчас сказал, а прочитал сообщение Михаила. А у нас дозвонился кто-то из Крыма, и вы знаете, у вас немного времени, если коротко, хорошо? Алло?
2: Да, добрый день, добрый день, конечно, рад, что дозвонился вас до вас. Как вас зовут? Инвер,
1: вы из Крыма, слушаем вас быстренько. Да,
2: знаете, вот слушаю вашу передачу, ну, я думаю, вот, чтобы что-то изменить лучше, конечно, должны работать законы. Закон должен быть одинаковый для всех, независимо от должности, э, от э,
6: кармана, кошелька. Энлер,
1: извините, вот. большое спасибо, у нас мало времени. Нужно создать условия для развития рыночной экономики, ловить совковый менталитет. Понятно. О, тут капслоком я даже не буду читать. Так, про Азимова опять. Зачем про Азимова? Что за поганый большевизм от слушателей? К Путину огромные претензии, по конституции президент все товарищи мы с вами все решили до свидания
4: руки по локоть радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 FM. все под 107 и 7 FM. Калининград. 107 и 2 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.